0: Välkommen till Forsnars Studios och ett nytt på djupet. Innan vi seglar iväg tänkte jag berätta hur resten av året kommer bli. Vi är ju nu inne i oktober månad och vi kommer köra november ut och sen tar vi jul och uppehåll. Vi kanske tar uppehåll i januari också för att sedan komma tillbaka med nya fräscha tag. Nytt för nästa år är att vi kommer ha ett litet sommaruppehåll. Exakt vilka månaderna det blir det vet vi inte just nu men vi återkommer angående det senare. Men det är dags för en ny gäst så nu seglar vi ut på djupet. Idag så sitter jag i en riktig studio faktiskt och spelar in det här, vilket är lite häftigt. Och min gäst är född i Västergötland, Visångare, låtskrivare, gitarrist och stå Arbetat med KSMB-medlemmen Johan Johansson och turnerat med Isak Jansson i Quicken Humorshow. Och han fick Ollrog-stipendium 2017. Välkommen till podjupet, Ola Aurell. Hej hejsan. Hejsa. Allt bra idag?
1: Eh, ja, det tycker jag.
0: Ja. Ja. Väldigt trevligt det här. Jag måste ju bara fråga så här för någon som faktiskt inte känner till det. Vad är Ålrogs stipendium?
1: Det är alltså inte någonting som jag tycker ingår i allmänbildningen. Allrog ingick väl i allmänbildningen för det är ju en visionär som väl var. Det är lite så här på eller generationen kanske så 40-talet. Och, och lite därefter som han ä, gjorde så lite lustiga visor, kom från studentmiljön. Och äh, det är en sån säga: samling vid pumpen, men äh, bullfest, bullfest ah, Ja, lite ja, ja
0: ja, ja, ja,
1: Så här, alla de här gamla diskupparna har ju olika stipendier, så det finns ju, vem man är räknar upp har ju någonting. Mm. Det finns ett Cornelis, det finns ett Tov, det finns ett Dan Andersson, det finns ett Carl Jära, det finns och så vidare
0: de är ju lite mer kända så de känner ju gemene man till lite mer.
1: Ja, de flesta av dem. Bir ja. är väl en sån som var väldigt känd förut men som har börjat försvinna lite tror jag.
0: Jag känner vagt igen namnen ja. men jag kan inte placera det. Kan jag
1: Jättestort på, ja. på tror jag 20-talet där. Fridas vid den första gången jag såg dig det var en sommardag. Ja, ja, som ja. Men han, var, han var nog sån här lite allmängods en gång i tiden men nu är det, det liksom fasa ut för det. Ja. Okej. Men han har säkert också ett stipendium. Ja. Har. Jag har inte, så jag har inte fått så många. Nej, men det, det, det ja, ja, är ett fler
0: har... än vad jag har fått. Ja, ja, ja. Men äh, också en Hur kom du och Isak på hela idén där med kvicken? Hur var det? Äh,
1: vi hade ju läst böcker om det. För det, var, det gav vi ut en del böcker. Hannes Råstam och Don Josefsson läste vi. Och tyckte att det var en väldigt fascinerande historia. Som engagerade oss. Eh, sen så tror jag första liksom, uppslaget var att vi skulle göra kvick en musikal. Liksom. Okay. Men vi insåg att det var väldigt... Eh, det var liksom lite för ambitiöst. Det är så mycket med en musikalproduktion. Alltså det, så vi, vi tänkte... Nej men vi, nu har vi redan gjort massa research och så. Vi gör en jobb av det åtminstone som börjar mm. där. <laughs> Men nej, vi tycker att det är en bra historia. Vi tycker också att det är en väldigt rolig historia. Speciellt om man, om man kan ha uthärda lite så mörk humor Så har den ju väldigt fars element. Det är folk som snärger in sig i lögner och och, och det blir allt knasiga. <laughs> och, och det är liksom folk sitter på höga hästar. Alltså det, det är ju en riktig fars Ja, alltså. mm.
0: Det är den sån här grej som jag ska se igen. Helt klart. Liksom för att Jag tyckte det var så kul när den helt plötsligt dök upp på Youtube. Där man sa, oh man, här är ju, nu kan jag ju se det många gånger jag vill. Ja, det, är, var, det. det var jätteroligt.
1: Ja, allt sånt där gjort ju gjort process live såklart. Men nu, mm. men i den finns bevarad. Det till
0: ja, och när vi sitter och spelar in det här så är det ju faktiskt så att restriktionerna har äntligen släppts. att nu kan det går ju... typ. Ja, så ja. nu kan ju allt det här äntligen komma igång igen, vilket ja. är ju helt fantastiskt roligt så att, eh, har du någonting du kan bara nämna som du, som är på G för din del?
1: Ja, alltså det är inte så mycket som vi, vissa har ju är, är det ju verkligen nu som drar igång jag har ju giggat av och till på restriktionerna då under pandemin och redan när de höjde till 50 så körde jag och Marcus Johansson några föreställningar av vår manlig frigörelse historik och praktik som vi gör nu så vi har, har några föreställningar kvar av den och eh, sen, sen har jag lite så här olika gig och så. Men jag, jag är nästan ingen i en fas när jag tänker att jag ska sätta mig och skriva låta nu. Så jag är väldigt ofas okay. med, med den eh, men eh,
0: Ja men det är ju livet i ett nödskal någonstans. Liksom att Det är sällan allting händer precis som ja, att det stämmer med allt annat.
1: Det, det förändrar ändå saker. Alltså det, det är inte säkert att det är optimalt att åka ut på turné just nu för att alla de stora a sina uppskjutna turnéer precis nu. Så att det är väldigt mycket som händer. Så det är liksom ingen bråska med det. Men däremot är det mycket lättare att få jobb. Och det märker man i skillnad. Att jag, det blir fler bokningar med en gång. Mm. Så nu blir det mer, mer normalt ja. igen.
0: Men det var ju inte riktigt det här vi skulle prata om egentligen nej, nej. idag. Utan vi ska ju prata om vapen.
1: Ja just det. Ja. <laughs> fast du med på din lista Ja, Ja, ja
0: vad roligt. Det är ju och du var ju ganska snar på liksom att historiska vapen är någonting som du är väldigt intresserad av.
1: Ja, alltså det är ju, det är ju skamligt intresserad alltså jag skäms ju för det. Men det är ju en sån eh, alltså det är så att jag spelar mycket datorspel och då, då blir det förelse mycket vapen speciellt om man gillar krigsspel sådär. där. Oh, ja. Um, <laughs> Så, så man kan bli förvånad förvånansvärt nördig på stridsvagnar bara genom att spela spel, liksom. man behöver inte vara egentligen specialintresserad, men sen har jag också sen, sen min barndom en vissnare lite ja, men jag, kanske alla pojkar men jag hade väldigt mycket fascination för, för krigshistoria och sånt mm. så jag jag, jag 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 tycker det är helt meningslöst men jag, jag fascineras fortfarande av det
0: jag kan ju inte säga någonting så för det här är ju precis det ämnet jag åker dit för när de andra två satte mig på den här sidan alltså på din sida av Jaha, ja. intervjun mm. så hamnade vi på vapen och för min del så är det ju någonting som är väldigt för att, i att jag, gör, alltså, jag är ju väldigt amatörmässigt men alltså håller på med cosplay jag har jag gjort Division Agent jag håller på med en Destiny 2 Hunter
1: mm. då
0: blir ju vapnen en stor del av det, det går inte att komma ifrån nej ja, just det så, och jag har nog alltid haft liksom, en fascination för vapen någonstans samtidigt som om jag skulle, liksom, om jag, de gånger jag råkat göra någon illa så mår jag väldigt dåligt av det, att man har råkat så att, det går ju inte ihop på det viset, liksom.
1: jag är inte så fascinerad av att använda vapen till exempel, alltså, ibland får man chansen att vara på skjutbanor och sådär och det, det ger mig ingenting speciellt jag tycker Nej, inte det är så intressant och, jag kan bara hålla med
0: där faktiskt um, jag är
1: inte så fascinerad av att av, av våld i verkligheten. Jag är, jag är, jag är intresserad av fiktionen, bara. Ja. Det är en väldigt, väldigt abstrakt nivå som jag ja. tycker
0: det är. Det är ju någonting som man inte kan komma ifrån att människan är väldigt våldsam någonstans och har alltid varit. Det finns tyvärr någonstans inriktning ja, ja. i vad genen Och speciellt i män någonstans. Ja, men gud ja. Och, alltså, jag kommer ihåg när jag insåg någonstans att Nej, om det är så att det gäller han eller mig så kommer jag göra allt vad jag kan för att jag ska överleva. Det är ingen, riktigt, ingen rolig insikt, men det finns liksom bara i oss någonstans. Att ja, det finns, det
1: finns så mycket
0: mer ja, jag, 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 också. Jag, jag,
1: jag, om man börjar gräva det där, det är förvånansvärt hur lite lite våld eh, som pågår men, men tanken på... Alltså det är ju det är en väldigt skön målning redan det resonemanget att det handlar om han eller mig eller om det verkligen kniper. Alltså folk mördar varandra bara för att det är kul. Folk har alltid tyckt att det är roligt att bli militärer och folk har alltid mm. fått kickar och mörda andra. Folk har alltid gått och tittat på tortyr i offentligheten och vi gör det ju fortfarande fast vi gör det med, med fiktiva medel. Liksom. Mm. och då Av någon anledning så är det bara accepterat att man njuter av att skjuta folk på lossas och läsa ja. däckar. Alltså, kvinnor är ju inte lika så aggressiva, men kvinnor mm. njuter ju också av att läsa om, om seriemord och läsa deckar med bestialiska styckningsgrejer och titta mm. på offentliga avrättningar och sånt där. Så att, det, är ett väldigt, det är ett väldigt mörker, men jag tycker också att man kan klappa sig själv på axeln för att vi ändå är så pass duktiga på att hantera det som...
0: Oh ja, det ska man absolut inte klara åt. Så är det ju. Men, men vad är det då? Liksom? Det, det, det är ju mer som jag står där, som liksom äldre, mer historiska vapen som du har ett intresse för då.
1: Ja, det, är det. Moderna vapen är, är inte... Det har inte varit så mycket... Alltså, rent krigshistoria så är det ju inte så spännande efter andra världskriget.
0: Men det blir ju någonstans bara en vidareutveckling på det de har kommit fram till där egentligen?
1: Ja, men det, det, finns, det, det är inte samma dramer. Det finns ju dramer liksom sådär i, i de här väldigt asymmetriska krigen, men, men det är en annan typ av dramer som inte har så mycket med vapen att göra, såhär Vietnamkriget eller de senaste i Afghanistan. Och så här, Afghanistan är egentligen Talibaner. det är ju liksom andra världskrigsteknologi som de håller på med, det har mm. ju liksom ingenting. Och när det gäller moderna vapen så är det ju fascinerande vad de kan göra, men det har ju aldrig varit någon kraftmätning mellan USA och någon som har liknande teknik så det är svårt att säga hur, huruvida det hade varit liksom fascinerande men det har ju aldrig hänt, det har ju bara varit en slakt av ja. irakiska armén vid några gånger och sådär
0: uh, Nej men alltså det, det värsta jag kan tycka är någonstans rikt...
1: Arabkrigen där med Israel där att det var lite jämna vapensystem men det är också så futtiga krig tycker jag
0: Ja, nej men alltså det som jag säger någonstans är ju just det här liksom att om man verkligen tittar på det yttersta änden av det det, det går ju någonstans att uppleva. Vad skulle det hända, då är ju liksom livet på den här planeten slut någonstans. Om man tar det till sin yttersta gräns. Det hade säkert varit jättefascinerande men du får inte en chans att uppleva det mer än en gång.
1: Nej, men det är ju sant. Med kärnvapen blir ju också en slags konstig slutpunkt på det. att Det blir som det blir en annan så här. Det, det, vi, vi kommer bara nörda och så mycket men det orkar jag inte bry mig om. Ehm, <laughs> Varsågod, det är lukt. Men jag, 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 jag gillar schack också delvis. Ehm, och också lite skamset. Men, men <laughs> jag är inte särskilt bra på det. Men, men där har det ju hänt senaste decennierna att AI en gång för alla har gått förbi människan. Ehm, vilket gör att men, man kan fortfarande spela schack, för mig spelar det ingen roll. Men nu, nu finns det ju ett fasit när man spelar schack. Det, ja. det finns aldrig någon som är sådär upptäcker någonting. Eller på det, schack eller, eller liksom jag kom på det smarta draget Utan man kan göra drag och sen kan man gå och kolla i datan om det var rätt. Ja. Och det blir liksom det är någonting det blir en annan värld. Lite som en kärnvapen också. tänker jag även om det är långsökt att hur mycket du än skulle köpa ett krig så vet du att äh, det, finns, nej, fast det finns också det här som inte använt det Så egentligen är det bara antingen att köpa krig eller också är det bara så här lite lossas krig. Det, det är liksom maxvapnet står in i hörnet och kan spränga vad som helst.
0: Ja, men Jag kommer ju bara tänka på gamla filmen med Matthew Broderick i War Games. När vi pratade det. om det här Just med datorer liksom, och hela hur, hur pass ändå smart den datorn var. Och jag, kan ju inte, jag kunde ju liksom redan då när jag såg den var, var, var jag när jag såg den första gången kanske 8-9. år gammal. Liksom. Det var ju några år efter att den hade släppt sedan 85 eller något sånt har jag för mig. Ja, det kan det vara. Ja. Men jag var ju inte speciellt gammal då liksom i alla fall. Och jag bara så här liksom att är det så smart smarta där attore liksom och roboten kommer att bli så blir ju inte vi långlivade. Jag kommer ihåg den tanken. Det är ju, alltså för den här ja, datorn det. var ju grymt smart, alldeles. Just det Ja, det,
1: det är. Um... Jag har inte vettigt att säga om AI. Det, jag, 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 jag köpte en bok och men jag har inte läst den här, Nick, Nick Boström, svensk, som pratade om att AI skulle döda oss alla. Ja. Det finns ju lite sådana idéer? Det, det är sån, Ingen tar det på allvar. Nej! För att vi inte riktigt kan hantera det. Alltså vi kan liksom hantera. Klimatet kan man liksom ta, man, man fattar berättelsen där, men det gäller att AI liksom efter en viss punkt så är det så här jättefarligt, för vi har ingen kontroll över det. Mm. Men det gäller, att, jo, men det är ju bara en lek med tankar <laughs> Eller ser är det inte det. Men...
0: Alltså, det, det jag har, kan ju tyvärr se, om, man, om man, när man tittar på dokumentärer så är det ju liksom bara smarta AI redan är. Mm. Det är inte så många steg ifrån för att du har liksom ett 92-scenario och Skynet, ärligt talat. Det är inte så jävla långt bort.
1: Nej. ändå
0: är fruktansvärt smart.
1: Jo, men det är den. Och jag tror också, vet också någon som pratar om sen såg på Youtube att man, man har ibland en idé om att en, en dator för att vara så här intelligent på ett sätt som hotar oss så måste den bli en väldigt så här mänsklig intelligens. Men egentligen räcker den att den är att den bara kör någon slags virusprogram. Att den bara mm. testar, testar, testar hundra miljarder sätt att att göra någonting och så mm. kan det vara jätteskaligt. precis som att ett virus är skadligt det krävs, alltså virus har ingen speciellt intelligens men det är oerhört farligt för oss uh, och en, en dator är ju liksom bara den här liksom, bara kvantiteten är det den kan göra mm. kan vara så pass skadligt utan att den har någon speciellt agenda eller någonting
0: Ja, alltså covid har ju någonstans visat alltså på allvar hur pass farligt virus faktiskt kan vara för oss liksom. det är, så det är någonting jag, man kan ta med sig därifrån är det ju liksom hur pass det kunde ha gått så pass mycket värre än vad det faktiskt gjorde nu. Så på ett sätt har vi haft in, både en jävla otur och en jävla tur. De kunde ja. få fram vaccin snabbt, men om, om de inte hade hittat vaccin som hade fungerat. Vad hade det att vägen då? Ja, nej men det är ju... Vad ska vi
1: fan med oss, lite om det.
0: Här. det. Ja, vi, vi, har, vi har spåret iväg lite grann.
1: <laughs> ja, vi ska prata om farpen nu. Ja,
0: fast ja. det är ju lite besläktat ändå, men mm. ja, nej men... Om, om det säger kan så... ju vara ett
1: vapen. Jag vet ja. inte. Det, är, det blir också en sån eh, konspirationsflod men, mm. men om vi tänker att det är ett eh, labbvirus och att de har laborerat med det så kan det ju finnas en vapentanke. Jag vet ingen som har lagt fram någon styrkt tanke om att det faktiskt finns en vapen eh, vapenavsikt. Med...
0: Nja, alltså inte, det enda jag kan komma att tänka på det är det första Division-spelet som Tom Clancy skrev mm. manus till. Där ja. lekar han med tanken att de 3D-printar ett virus och alltså lägger ihop mm. en hel drös med olika vi virus. Sen tar han det och sätter det på en sedel mitt under Black Friday och den katastrofen ja. som, är, som, som liksom följer med det i USA.
1: Ja, precis. Alltså och det är jag...
0: så här, det är inte helt omöjligt. Alltså, det är folk som har kommenterat att det, det är inte omöjligt.
1: Nej, det är det absolut inte. Det, det är, det, jag vet inte om det finns något som talar för att de har, skulle ha släppt ut med flit, men det kan ju fortfarande vara ett virus som de har laborerat med i syfte att skapa ett vapen som har råkat läcka för att de är klant.
0: Ja, men alltså, för det, det ska man ju inte glömma att det laboreras ju med virus alltså på många ställen i världen för att man ska kunna se effekten av det, lära sig någonting av det och komma fram med bättre sätt att bekämpa det på. Mm. Och sker det då ett misstag någonstans, ja då... Så att det, man ska inte slänga massa skuld på kineserna men när man ser på vissa takt Det ska visa, man, det man. <laughs> Nej, men när man, man tittar ska, på man ska, man ska inte hålla på Man ska, man, ja. man
1: ska klanta sig och för globala konsekvenser ska man absolut slänga sig på. Det skiljer sig inte från andra sådana här miljökatastrofer, de där, vad heter det, de Indien... Där, glömt, där är så
0: det är galna koksjukande tänker tänker på. Nej, 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 det här är
1: länge sedan typ 80-talet när det var någon stor miljökatastrof Oj, i äh... Indien. Men ja, det, det, där, det var allmän ja. bildning då, men nu tror jag det är bortglömt. Men det finns en massa sådana här äh, företag som ja, ja. laborerar med miljöfalliga grejer och så får det döda en massa människor. Och det, så kommer inte komma undan med för att man är... Nej, men vi är kineser, vi är på väg. <laughs> vad fan är det? Alltså, men
0: jag kommer ihåg när jag såg att deras företagslogga, de, läkemedelsföretaget, mm. där ser nästan exakt likadan ut som Umbrella gör i Resident Evil spelet mm. Där höll jag få på spelet. Bara, vad, vad i hela helvete? <laughs> det, alltså, är det en tillfällighet? eller Vad fan är det här? Men det är fan
1: att Wuhan nämndes inom... Är för dåligt. Att det ännu fanns någon referens till det innan i någon sån här virussammanhang just för att det fanns ett viruscenter där liksom. Ja. Folk känner ändå till att det fanns. Så att det var ja. med i någon film eller något autospel eller något sånt där. Ja,
0: ja men Resident Evil-spelen har ju fått en väldig massa. Den senaste har var varit åttonde delen med Village. Och symbolen för, det här för att nej, ser det, bästa, det är seriäkpestad Det är inte bara det. I verkligheten är en blå annars är det rött. Men det, alltså det är... <laughs> när man sätter dem jämtebanda det är ju... Men i alla fall, om vi tar ända spår lite grann. Vad, vad har du för favoritvapen då om man tittar på de historiska?
1: Åh, oh, hur avgränsar vi det liksom? Alltså ett, ja. ett, jag, jag, är ju, jag tycker det är intressant med vapensystem, liksom. Uh, men uh, hur ska man tänka på favoritvapen? Vad har du själv för favoritvapen? Behöver bara alltså, att lite tid än.
0: Ja, alltså jag är ju så här, eh, Tysktillverkade G36 är ju en sån här... Men det beror ju delvis på att jag har fått testa den själv i lumpen. För mm. jag har gjort på ett skjutfält mitt ute i ingenstans. Där det kom folk från alla möjliga håll. Och då var ju vår löjtnad ju så här. Men vill ni testa det här? Vill ni testa det här? Och vi är ju bara inte klart som fan vi vill testa skjutegrejer. Vi menar 18-19 bast. det är klart som fan man vill... ]linka. så att vi har ju testat MP5, man som svenska insatsstyrkan har G36, prickskytt och så vidare och så vidare, och just G36 någonstans har jag liksom bara fastnat för det är, om man tittar då på riktiga nutider för att den är ju, alltså det är någonting med designen och att den är ju faktiskt alltså väldigt lite, det kan om man bara tittar på det praktiska liksom jämfört med många andra så har den liksom blitt en sån där som så att eh, finns det än med ett spel exempelvis, så är det ju ett vapen jag definitivt let, liksom letar fram ganska snabbt.
1: Ja, jag är inte så insnöd på speciellt lite moderna vapen. Um, jag, jag. Det är svårt att säga. Sen har jag snöt in lite på stridsvagnar för jag spel med stridsvagnar så där skulle jag ändå kunna ha åsikter om specifika modeller men jag men, kan jag gilla så här vissa perioder som att jag, det finns något med övergång mellan medeltiden och renaissance, där, typ 1400-talet när det känns som att det finns väldigt många grejer samtidigt att det är en tid när de har både, de har liksom fortfarande riddar de har mesta plåtriddare än någonsin liksom det, peak det. Men de har också så här lite tidiga skjutvapen och kanoner och de har lite armborst och de har lite, de har lite varg varje. de har jättestora svärd och de har värjor och de har det är liksom en slags eh, jag vet inte, det är, det, är en, det är en rolig mellanfas där. Och sen så, ja. så tycker jag också att det är roligt med såna här ganska gammal man tänker så här, romersk tid när, när krig förut fortfarande är väldigt eh, regionalt så att i den, här, den, i den här delen av världen där slåss vi på det här sättet. Mm. Där, här, här använder vi slungor eller här nere använder vi mest elefanter eller här borta har vi... De var liksom inte... Kulturen har inte, liksom, kulturen, de har inte liksom, mm. påverkat så mycket varandra att man bara kom på det bästa sättet att slåss på. För så här, i europeiskt 1700-tal eller, eller något sånt där, då slås ju alla på exakt samma sätt vilket är mm. tråkigt. Men eh, det finns tider när folk... Har helt olika sätt att slåss. Och så kan man liksom mm. plocka ihop folk från olika delar av världen. Sån tycker jag är fästligt.
0: Ja men jag tycker att göra en sån här grej som jag tycker är väldigt öppna. Om, om jag tittar på då liksom äldre grejer är ju just armborstet. Hur mm. de får till någonting. Jag tänker ju då alltså på den vandring som du verkligen vevade. Ihop, just det. Som klarar av att ta sig igenom rustningar. Mm. Alltså den kraften. Så, alltså, jag har svårt att föreställa mig det. Hur pass den kraften verkligen ta sig igenom plåt men samtidigt vet man ju, ja, men det, det, har ju det är ju det har fungerat ja. men det, alltså det måste ju vara en enorm kraft någonstans att får upp i den här, i den här strängen liksom, så att den
1: ja men det är ju de ju är, är stål de starkaste där, och där mm. fram så att man böjer ju liksom så och sen, sen är det ju det är ju också att, att, att all kraft kommer i en väldigt smal spets liksom för ibland kan man ju se när de skjuter med pilar att så jäkla, Det ser inte så kraftfullt ut ändå, för man kan ändå se en pil åka i luften, det är inte som ett, ett
0: gevärs. Nej men precis, Det ser du ju inte, utan den är, har bara fart iväg. Liksom. Ja, i
1: princip, du kan se pilen komma och flytta mm. det liksom. Men den går en, kan ändå gå igenom en rustning, ja. men det är för att du koncentrerar kraften på en, en punkt.
0: Ja, ja men det, där har du bara en grej liksom att om du går igenom i, så ska du sprida ut liksom kroppsmassan på så stor yta som möjligt för att du är det mindre chans att du bakar igenom is. Ja, men precis. Det är ju lite grann samma princip. Jo, nej men det, ja. Nej, men jag någonstans tyckte, jag alltid tyckt var häftigt liksom. Det är också, någonstans. Liksom, alltså, vad skulle vi, alltså, jag skulle vilja ha varit med när de bara kommit på det, att nej men om vi tar en, liksom, en, en pinne som mm. är elastiskt böjer den, sätter en sträng emellan så har vi plötsligt fått ett vapen. Alltså, det det är ju, alltså det är ju det är en sån häftig idé någonstans. Jo, och så har man bara vidareutvecklat på det sen. Det.
1: Ja. Men, jag, det, men den, den liksom scenmedletin som jag pratade om, det, den är rolig för att du verkligen har 아, men det, det är liksom peak pilbågar på något sätt. och så alltså Långbågar, som liksom tatt så långt det går Men också armbarst tatt så långt det går så har de såna tidiga eh, liksom skjutvapen som absolut inte har kommit så långt de kan, men de, de kan vara samtidigt för de har lite för- och nackdelar jämfört med de andra.
0: Ja, nej, det, är, det är
1: en väldigt mustig tid tycker jag innan mm. de har standardiserat. Det, det tråkigaste nästan måste ju vara sådär typ amerikanska inbördeskriget. Det känns som att man nästan inget kavalleri eller någonting. Alla har bara varit sina gevär ungefär mm. likadana. Det är liksom oerhört... Det finns lite såhär utkant, det finns lite såhär experimentvapen. De har lite så här tidiga kurspråter och så. Men det normala är bara att när det är bara killar med gevär. Mm. De är staka kanoner. Liksom.
0: Ja, när på någonstans ändå så finns det ju liksom ett mer alltså det, det, det känns dumt att väva in ärofullt på något sätt när det har med krig att göra överhuvudtaget men på något sätt är det ändå lite mer när det är en kille med sitt vapen liksom blir det lite mer man mot man än vad det, liksom, än vad det har blivit senare där, där en person kan liksom på rätt sätt ta ut ett helt kompani ensam så var du liksom någonstans mer på ett på ett ärligt sätt, någonsin, på något sätt, liksom, när, du, när man ser på det viset.
1: Ja, men så är det. Det blir ju väldigt annorlunda. Och när man kommer till en viss nivå av att bara trycka på knappar, så blir det också tråkigt. Sen, sen är ju inte jag. Jag är fascinerad av det här på ett väldigt djup pornografiskt sätt, så jag kan även uppskatta det när det bara är absurt och obagligt. Sådana alltså, här första världskriget när det ingen vet varför de slåsser. Det finns inget. Alltså ja. den här tanken att du ska bara vara här och bli beskjuten och du kan inte skjuta tillbaka ja. och, och låta dem typ slösa sin ammunition samtidigt som vi slösar ja. vår ammunition på deras och sen ser vi vem som får slut på ammunition först.
0: Alltså jag, jag kommer ju bara på och tänk på det här, Monty Pythons meningen med livet, mm. den biten där de ligger i skyttevärlden här, här, efter en av dem skiter men de ska jävla fortsätta med hans födelsedag det finns ja. något som är väldigt mänskligt med det där nå någonstans liksom, att vi är inte riktigt säkra på vad fan vi gör här men han förlor så det ska vi ja. fira
1: det är väldigt märkligt. Det var ju, det, I och med att det var så här jubileum för första världskriget så kom det ju rätt mycket böcker för några år sedan och det pratades mycket om det. Och det är ju inte konstigt än andra krig men det är så påtagligt just där att, att det är ett, ett skumt krig. Liksom. Mm. Så här långt efteråt så fattar man knappt varför de slåss. Det var liksom olika allianser och lite makt och så. Men, men sen skulle ändå ju folk ut och, och gick frivilligt ut och lät sig dödas liksom. Och det är klart att. Visst, de var, de var tvungna, många av dem, men det var också väldigt många som uh, slöt sig upp frivilligt. Liksom, mm. för att, Nej, nej, det är ju när landet <sklark> kallar så är det klart att de ska sitta i leran och bli sprängd <sklark> för att nå ett grumligt stormaktkonflikt på Balkan. Det är så fruktansvärt mänsklig absurditet i det.
0: Ja, nej, men visst är det. Och sen sventen finns det ju så under den här tiden så många... Alltså eh, historier om mycket vänsklig värme någonstans. Jag kommer inte ihåg om det är första eller andra världskriget, men det finns ju en historia där midnatt, julafton, så ställer sig båda sidor bara upp och, och sjunger liksom in julafton. Och sen lägger de sig ner och krigar igen.
1: Ja, de hade till och med några fotbollsmatcher ja. första, i första julen. Men det gör det ju också absurt att de, de förstår någonstans ja. att det är människor där borta också Ja, det, ja, men det, det är grumligt. Det är inte så här heller som att de är ute och ska plundra några rikedomar på andra sidan eller göra någonting sånt utan det är ja, det, det är väldigt abstrakt.
0: Ja, nä men alltså, det är väldigt
1: abstrakt offer av sina liv de ägnar sig åt. Mm.
0: Ja, men alltså, någonstans det känns det ju så ovärkligt liksom att Ja. ja men det, det är en, det är väldigt konstig del av vår historia någonstans allt det där.
1: Men det är också, apropå det, för det är ju precis som vi pratar om hur människor är liksom kapabla till våld så ligger det i oss också att vi är kapabla till enorma offer och till en slags krigspsykos när man eh, är beredd att skicka ut sina barn för att de ska dö för gruppen och sånt där. Och, och det är också en skumpsykologi. Den är ju lite mer ädel men den är också obehaglig och konstig.
0: men Alltså vi har ett konstigt flockbeteende någonstans. Ja. så Att om du har en 3-4 pass som gör på ett visst sätt och, och speciellt om de är kända på något sätt så gör resten precis likadant och det är väldigt mm. intressant alltså det finns väldigt intressant psykologiska aspekter av det där som jag för mitt liv aldrig kommer att kunna förstå riktigt varför du alltså bara för att någon gör passet varför du gör exakt likadant alltså, och då menar jag i som alltså, de, de tokiga dumma grejerna liksom det är vi får någon slags konstig flockmentalitet som...
1: Ja, gud ja. ja det är logiskt någonstans, men det, det är sjukt vart, vart det tar oss. För det är klart att man kan tänka sig att man är, man är liksom, föds upp ingenstans. Och hur navigerar man? Man kan härma de som är framgångsrika. Så de, den grundmekanismen är ju helt begriplig. Men sen hamnar man i ett läge när de som är framgångsrika är excentriska popsångare <laughs> som gör konstiga grejer och då ska det lik likförbannat ärmas och man kan förstå att det är helt godtyckligt och någonstans artat och att när fjädrarna på huvudet inte fyller någon som helst men man är den ändå för att de är framgångsrika.
0: Men någonstans är det så här det, det, fan, det finns ju en, en, en logisk förklaring till det, Du är ju liksom att du, alltså tidigare nu tänker, nu tänker jag så långt bak när nästan på grottmän med liksom, att du följer ledaren för det är den någonstans som i slutändan att ta oss igenom vad den är. Men idag så behöver vi inte det riktigt egentligen. Men det finns ändå kvar där någonstans Jaja. långt bak. liksom Så det, nej det, det är...
1: Ja, nej, det är nog väldigt, väldigt tvångsmässigt. Mm. En, en, en annan sån det är egentligen bara en sån här nördig lek med tankar men som fascinerar mig lite är ju är, är, är tanken på hur liksom hur vapen påverkar det, det politiska systemet. Um, det, det, det är ju liksom ingen radikal tanke. Det liksom finns rätt mycket i traditionell historisk skrivning också, men, men det är kul att, att se hur, hur långt man kan ta det. Du, om man, man kan tänka sig marxistisk historisk så tänker man att det är alltid de ekonomiska krafterna som styr historien. Och mm. Är man freudian och här tänker man att sexualitet ligger under allting. Liksom. Vi har sådana här långa spjut för att vi ska imitera penis. <laughs> men det finns ju också en tanke om att, om att i och med att all politik bottnar någonstans i våld, liksom. All maktutövning bottnar någonstans i våldskapital så kan, så, så kan man tänka sig hur olika vapensystem och sätt att föra krig också definierar det politiska landskap. i vissa fall så stämmer det väldigt väl överens. Om alltså, man tänker, om du har som så här medborgare härar i, i Grekland eller Rom så skapar de någon typ av så här demokratisk eller folkförsamlingssystem där de och det avspeglar sig väldigt väl de som har rösträtt i Aten är de som står och slås på slagfältet det är exakt mm. samma människor liksom. det, några av de andra får inte vara med att bestämma för de, de står inte där med spjut och sköld och i, i Rom har det liksom en, 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 en maktfördelning i lite olika grupper med olika inflytande och det avspeglar vilken plats de har på slagfältet. Så de som har hästar är, är riddare, de som är, beroende på ditt inflytande, så står på olika ställen när de slåss på slagfältet. Och, och på samma sätt så finns det en koppling mellan ähm, det rösträttens införande och den sortens mer som, mm. som man har på den tiden i. I det liksom feudala landskapet så, så kommer fram till att äh, det pansrade ryttare slår allting så det är de som får bestämma allting.
0: <laughs> ja, men jag kan ändå förstå det någonstans för att de har ju någonstans vad ska man säga, förtjänat sin makt för att de ändå är på, på slagfältet någonstans. någonstans va? Ja precis. Så att det, det, jag kan, det kan jag ändå förstå till viss del. Det, men det, det finns ändå en, det finns en röd tråd på ett helt annat sätt än vad, än vad det gör på många andra ställen. Jo precis, frågan är om du har någon
1: koppling till vår tid nu och det, det, det vet, jag vet inte om det har det eller om det känns irrelevant men det kan ju vara så att i och att vi faktiskt inte har Värmpliksarmé längre att det har blivit lite så där. det känns inte lika trovärdigt att en Värmpliksarmé är så viktig som den kanske var för hundra år sedan.
0: Åh oh, oh gud nej, nej nej det, alltså, det, det, det är det ju inte men någonstans på de hundra åren så har vi ju liksom gått någon liksom från att i slutet av den tiden någonstans har varit liksom ett land som har ägt större delen av Europa har det i bagaget mm. till att vi i nutiden, nej men vi ska bara ha så pass mycket försvar så att det inte är värt för någon annan att attackera.
1: Ja precis men är... det har ju
0: hänt mycket någonstans på vägen det men frågan är ju var det har ändrats någonstans.
1: Ja, är alltså ett skäl till att man tar värplikt är väl att det kanske inte fungerar så bra mot moderna vapen. Att du har inte den jämlikheten att... Det beror ju lite på vilken typ av krig. För att så här, talibankrig finns ju en funktion att någon seg person med ett gevär kan ändå göra motstånd. Men moderna vapen är ju så mycket mer, handlar mycket mer om teknik och pengar än att du ska ha ett visst antal soldater. Du har inte särskilt nytta av två miljoner soldater om du har moderna vapensystem istället. Men det skulle ju då kunna tänkas innebära att, att makten i samhället skulle förskjutas från, eh, från enskilda medborgare till de som kan eh, bygga vapen typ så stora företag. Men, men eh, jag vet inte om ni är kristad. Alltså jag, jag vet inte för
0: att om du tittar på alltså de flesta typer av alltså, alltså både böcker, filmer och spel. Mm. så dyker de här megakorporationerna upp ja. som styr allting och jag, jag kan ju någonstans se lite grann liksom att Disney är på väg åt det hållet så köper upp det ena mm. efter det andra
1: Ja, ja. jag menar så alltså, samhällsutvecklingen oh. finns ju med, ja. att, med att det känns som att stora företag får mer makt och att demokratin faktiskt backar inflytande att den blir mer av en ja, låtsas precis. men frågan nu går koppla till, till militärutveckling det, det... Ja men... Det är långsökt men det är en rolig tanke att ja. eftersom du inte kan gå ut på gatorna med varsitt ivär, ja, men så, så är, det, är det meningslöst att ge. ge
0: jo men om man då fortsätter folk. leka med tanken mm. lite grann där. Vi säger nu att det är ett att SD någonstans skulle komma till en riktig maktposition.
1: Mm.
0: Vad tar saker i vägen då? Och då har du helt plötsligt två idéer. Vad tar de vägen? Jag, jag hoppas ju att jag inte har rätt någonstans men det är ju alltså det kan hända väldigt mycket om fel personer kommer till makten
1: ja, det har vi ju sett
0: genom historien om och om igen
1: men det beror på vad man, vad man menar med att komma till makten för en, en tanke med liksom att utvecklingen från demokrati till stora företag är ju att det inte spelar någon roll vem som har den, den så att säga demokratiskt tillsatta makten för att du, du ja. menar Disney kommer inte lyda SD Hi, det... vem var mest makt? Liksom? Sveriges riksdag eller, eller Amazon? Liksom.
0: Är det nu? jag förstörde dina bardomsdrömmar och säger att Walt Disney hade klara nazistsympatier? Ja, ja nej, men det,
1: det har, jag, har jag också hört. Men, ja. men jag tror inte... Och jag säger inte att Disney inte har totalitära ideal nu heller. Men, men ja. jag menar...
0: Ja, nej, alltså det, finns mycket, det finns ju många tankar att leka med där. Absolut, det gör det. Och det är, det är alltid man gillar att hjärnan tar vägen när man börjar med, med den typen av diskussioner. Men men, men, men. Eh, men om du bara ta en eh, liten eh, eh, koppling till, do, till de spelen du spelar. Var, finns det några favoriter där?
1: Uh, jag, alltså, jag spelar ju rätt mycket gamla spel just nu. Uh, vad, vad har jag spelat med? Så alltså jag spelar så här modded versionen av någon som heter Company of Heroes sist. Ah. Och det är ju liksom det är väl Det är mer än tio år gammalt här. Det är från 2009 nåna tror jag. Det är inte till och
0: med 99 eller någonting. Nej,
1: inte Company of Heroes. Eh, nej.
0: Nej, oh, nej. Nu tänker jag på fel spel. Sorry, jag tänker på ja. Jo, nej, men det. Är...
1: Um, så. Det, det, jag har lyckats. Jag gillar det spelet, men de, de har också liksom kommit riktigt bra modda till, och som har hållit livet och förändrat väldigt mycket. Och, mm. um, så där är det ju väldigt mycket stridsvagnar och sånt. Som är skojigt. Um,
0: har du testat World of Tanks då blir det ju min fråga. Ja, det har jag. Ja. Uh,
1: jag är inte så förtjust i sådana spel där man liksom. Um, en stor arena där man ska springa ut och skjuta varann. Ah, okay. Så jag tröttnade på det. Ah. Uh, jag hade gillat det mer om det vore uh, mer så realistiska, historiska slagen och sånt där. Jag gillar en här sortens, jag, jag gillar också såhär nördiga såhär strategispel mm. eller, kring krig och så. Uh, World of Tanks är för mycket att springer runt och samla kills. Mm. Men jag har ju spelat en del. Uh, mm. Sen tror jag också att det tappar lite på att det är så sån här... Uh, är Det är frium det heter när du spelar. Som... Ja. <laughs> och då medvetet att jag har spelat så här. Lite för tråkigt för att man ska vara tung och köpa grejer. Ja. ja. Och det, det blir ju också lite för tråkigt. Efter ett tag. Mm. Okay. Men, men det är ju det är ju ett skält att man nördar in på trisfagna, för där är det ju toknödigt Där är det ju olika prototyper som ja, 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 man visst. kan lära sig och ja, sen fanns ju varianten med den här motorn att man kan verkligen börja lära sig på en nivå ja, som är helt galet.
0: Jo, nej, jag ja. har en kompis som spelade namnen så att det, det, mm. det är därför jag jag testade och jag det var inte riktigt min det, det, det blev jag inte, jag tror liksom hela den här biten med att alltså byta motor och fixa andra vapen till stridsvagn blev lite grann... Jag, jag hade inte tålamod med det är riktigt. Nej, men det
1: är, ju, det är ju gjort för att det ska vara lite för tråkigt så att du ska betala för att få ja. göra det snabbare. Och, ja, då får man väl köpa att det är så, men det tycker jag är, det gör mig irriterad. <laughs> alltså man ska ha ett, ett roligt spel och så alltså kan jag betala för att spela det spelet inte göra ett tråkigt ja, spel. <laughs> jag, kan,
0: jag kan hålla med dig helt, helt klart. Det, det, jag, jag ser alltid upp det här. Du kan ju egentligen, oavsett vilka vapen du pratar om egentligen, så kan du ju nå, speciellt då vapen visserligen, men då kan du ju då tillbaka liksom det här långt, långt bak i tiden när människorna upplever alltså upp, upp, hittar elden första gången och förstår hur de kan nyttja den. Utan den så hade vi ju, in, de inte i, sen då i Kina kommit på hur krut fungerar. Du hade inte haft alltså de här alltså, enorma motorerna som tar folk ut i rymden. Mm. Alltid går ju tillbaka någonstans till elden. Det finns en jättebra serie på, på Disney Plus under National Geographic-tabben som går igenom mm. alla såna här livsavgörande tillfällen i när vår historia helt förändras. Just och det, det börjar ju med elden. Där, liksom att vi kan faktiskt få elden på en pinne mm. och så kan vi ta ljuset med oss och då attackerar inte varje oss för de är rädda för elden.
1: Just det jag tror att eh, nu kommer vi bort från vapen men, men att,
0: eh, det är ju en koppling där liksom, att, till varför moderna vapen oja. kommer till, det är därför jag då ja, oja,
1: men, det är det. Nej, men det är ju fundamentalt för jag tror att, att vi, är liksom, vi är avpassade för att kunna tillgodogöra oss eh, mat som är tillagad också, vilket är en enorm energivinst om man vill ha liksom, många snabba kalorier man tänker ett, ett, ett skäl ett att apor inte utvecklas på samma sätt som vi är, att de fortfarande äter rå mat och då kostar liksom matsmältningsapparaten så mycket energi att de kan, inte, de kan inte ha så mycket större hjärnor. För det är så, det är så jäkla mycket löv de behöver tugga. Och så, så elden är ju liksom avgörande även biologiskt, inte bara ja, det kulturellt utan att vi, vi faktiskt kan utvecklas.
0: ja men Du kan ju fråga vilken nattarbetare som helst. Liksom. Mm. Varm mat under, under natten gör att du håller dig alltså, mycket bättre. Så att det, det är ju liksom inget konstigt med det. Alltså, det är ju, Värmen tillför ju maten en helt annan energi också. Bara där liksom. Någonstans så också, har det med energi att göra och vara värmen.
1: Det påbörjar på något sätt matsmältning också. Jag är inte expert mm. på det men att, att uh, istället för att kroppen ska behöva göra hela det jobbet så gör Precis. värmen mycket, mycket av smältningen åt dig. Och då kan du snabbare ja. äta fler kalorier. <laughs> ja.
0: Nej men det, så det är ju och det är en ganska liksom, häftig koppling där någonstans egentligen hur du tar någonting som är så livsavgörande. Och så mm. vänder du det till något destruktivt. Det säger ganska mycket om människan egentligen.
1: Ja, jo, absolut. Det är, men, det, men det är också en sån grej att man inte går så långt tillbaka för att de inte ska tycka att det är så jäkla destruktivt med krig heller. Utan att det, är liksom, det är ju så man visar att man är man. Liksom. Det är ju allt. Ja, det... <laughs> Men det är klart att det är lite andra typer av krig också. Men, men, mm. Nej, de, var, de, de var nog kluvna även på den tiden, men vissa av de där, liksom, mongoler och så, de, de tyckte verkligen att det var fint. Ja, det <laughs> de var inte det. De, de hade väl samma syn på det som, låt oss säga, affärsmän ja. har på affärer. Det är liksom, de kan också fatta att ja, det finns de som blir, blir fattiga och runerade och det här, ja. men det är ju det ballaste som finns. Och ja, ja. göra stora vinster och sätta konkurrenter i konkurs
0: liksom. Ja. Nej, men alltså, och alltså återigen, speciellt män har ju alltid någonstans behövt hävda sin makt. Alltså det är nog något mänskligt egentligen, men speciellt män. Gentemot andra män. Liksom, vis, mm. Nej, men jag har faktiskt mer makt än vad du har. Ja, men gud ja. Så, det...
1: så. Nej, det är som sagt det är bara att vara tacksam att, att man har hittat ett ja. bättre sätt.
0: Ja, men så är det du. Det är ju... För det, för det mesta så har vi ju utvecklats längre än var det är inte alla lägen tyvärr men oftast så har man ju får man ju säga att vi har utvecklats en bit på vägen
1: Ja, absolut sen, sen kan det ju också vara att vi, man blir äh, lite sådär äh, vi, vi tittar på vårt eget system och tycker att det är det bästa i världen och skulle någon från medeltiden titta på oss skulle de kanske tycka att vi höll på med idiotiska grejer och då sitter de där gamla själva ensamma i små kuber ja. tills de dör. Och det låter ju monströst. Varför ja, tar ni inte hand om dem? Men jag vet inte. Sammantaget så är det, skulle de säkert vara jätteimponierande.
0: Ja, alltså en tanke som jag har lekt med, lekt med vid något tillfälle. var det Om man tog då en talare, mm. Plockade in om ny tid midsommar. Hur skulle han reagera om att vi dansar och beter oss som groder runt en fallosymbol som står rätt nere i jorden. <laughs> ja, alltså det är, jag kan inte be undra hur fan hon skulle undra vad fan det är vi skulle vara ärligt talat.
1: Jag kan tänka mig att det är en av de grejerna som de skulle kunna haka på. Liksom, för att det är, så, ja, det, det är liksom instinktivt. Jag tror att det finns vissa saker som är, är, har en abstraktionsnivå i sig och där man finns, där man är extremt disciplinerad och intränad. Och om man in och bara ska haka på så, så fattar man inte... Ja, men sådär, men många arbeten där man ska sitta still åtta timmar och göra något oerhört abstrakt och monotont, och där belöningen är också inte så här: gör det här så får du det här, utan mer: ja, men du känner det som en nyttig del av ett maskineri. Ja, men nu ska bara, och det kräver en enorm intränad självdisciplin, och kanske behöver en 20 års skolgång för att. Eller ja, 10 i alla fall för att, för att du har klar att sitta still. Liksom. Ja. Inte bara gå iväg och göra andra saker. Eller. Och så
0: vill du belöna med någonting som egentligen är ett högst abstrakt påfund. Egentligen.
1: Ja men du blir med med någonting som står på ett papper som ja. man inte kan läsa. Liksom. är det därför jag, men jag, får inte, jag får ingen mat jag får ingen sex jag får liksom, det är inte, jag, men jag ska bara sitta still här så det måste vara väldigt svårt att ta in i ja. den uh, väldigt fängslade tillvaron.
0: Ja, det har varit ett nöje nöjord vi måste runda av. Är det någonting du skulle... Så nu, nu använder jag en grej som jag har fått lära mig av visa Något du mm. vill plugga för? Uh, absolut.
1: Uh, beställ gärna mitt kortspel Moralpanik. Uh, Drevet går finns på industri.se och följ mig hjärten jättegärna på Spotify där man hittar mina låtar
0: kan lägga en länk där till avsnittsbeskrivningen mm. definitivt eh, Gå kvick, det är kort och spel, fortfarande kort spel fortfarande för tag på Japp, det finns att ja.
1: beställa från industri.se okay.
0: Kanon, tack så mycket och till er som har lyssnat så hoppas jag att ni har fått ut någonting av vårt <laughs> väldigt spretiga samtal och eh, vi hörs igen om en månad så ta hand om er så hörs vi då Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt Musiken är gjord av Imaginary Stars Production På djupet återkommer om en månad Du kan följa oss på sociala medier Det finns på Facebook Force Noir Studios Twitter at Golfstreck Instagram Force Noir Studios som skrivet som ett ord Och vi har mejlen ni kan nå oss ifall ni har några frågor eller liknande Forsnoastudios at gmail.com Också där Studios skrivet som ett ord. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned.